0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Compreendo perfeitamente as razões que ele teve
2: O programa Aplauso de hoje apresenta a música de uma carioca chamada Ilesi. Ela, que é conhecida principalmente pelos dons vocais e por jogar luz sobre o repertório de compositores pouco conhecidos, agora também se mostra como criadora de canções. Ilesi está lançando o álbum Dama de Espadas, onde registra algumas composições assinadas só por ela e outras em parcerias com Yara Ferreira e Tiago Amudi, entre outros. Dama de Espadas foi gravado em estúdio, com banda, como se fosse ao vivo, e teve criação coletiva de arranjos. É o quarto álbum da Ilesi, o segundo lançado em 2020. O disco anterior foi dedicado à obra do compositor Manduca. Pois Ilesi já está a postos para conversar com a gente, a entrevista é por telefone, ela fala do Rio de Janeiro. Ilesi, bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando. Que bom. O Ilesi, como eu disse, você lançou dois discos durante a pandemia. Verdade seja dita, esses dois trabalhos tinham sido gravados anteriormente. É o Dama de Espadas, por exemplo, foi gravado em setembro de 2019. E o disco Com os Pés no Futuro, Ilesi e Diogo Cile interpretam Manduca, foi registrado entre 2018 e 2019. O planejamento da gravadora era lançar o Dama de Espadas em abril, por exemplo, mas aí veio a pandemia e só foi possível trazer esse trabalho para o público recentemente. Nesse disco, você se apresenta pela primeira vez como compositora. Nesse período de quarentena aí, você continuou compondo? Tem mais coisas guardadas aí, não?
3: É bem curioso isso, né? A gente, Eu estava num, num processo muito grande de feitura de show, de gravações. Né? Gravei o disco em setembro, então... Depois da gravação fiz muitos shows, fiz participação em, em festivais tudo, e eu não estava conseguindo muito compor. Estava sendo uma coisa muito esporádica. Então, de uma certa forma, apesar de ser um pouco duro dizer isso, né porque a gente sabe tudo que está acontecendo, como está sendo um momento muito difícil para muita gente, mas eu me sinto privilegiada, de uma certa forma, porque senti que eu não, não passei por maiores dificuldades e consegui me manter porque eu sou professora de canto também, uhum. então consegui me manter dando aula de canto e, e consegui ter esse tempo assim para compor, que era uma coisa que eu não tava tendo. Então eu compus muito na quarentena.
2: Estranho, né, Eli? se tendo esse dom para compor, por que que você demorou tanto para mostrar pra gente? Ou realmente você só começou a escrever músicas agora?
3: É, eu não tinha essa noção de que eu tinha esse dom. Eu achava que não tinha, na verdade. Então eu, eu canto desde 98. E eu comecei a compor, assim, digamos assim, acho que foi a partir de 2010, por aí, mas 2010 eu fiz a minha primeira música, que inclusive está no disco, né, que chama Brejeira Flor, uma parte da minha, minha com o Simone Guimarães, isso aí eu comecei muito esporadicamente, compondo muito, era bem de sexta a parada, né, uhum. depois eu fui tendo mais, acho que nos últimos dois, três anos agora, eu tenho composto mais, com mais frequência.
2: E é importante, né, se ter cada vez mais mulheres compondo. Joyce e Fátima Guedes, que são aí de uma geração diferente da sua, abriram essa porteira lá atrás, é o ponto de vista feminino na composição, né?
3: É, e tem um olhar diferente e tem uma, tem uma estrutura diferente. Eu não sei explicar uma coisa assim que é, que é muito da natureza feminina, eu acho. Essas duas compositoras que você citou, e a Simone, né? Uhum. A Simone, Fátima Guedes Joyce, a Sueli Costa também. Isso. É, 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 elas são compositoras que eu gosto especialmente porque eu percebo que elas compõem e, e elas é, não seguem uma... como é que eu posso dizer? Uma estrutura masculina de composição, entende? Uhum. Existe uma, uma liberdade, uma singularidade muito na construção das ideias, né? na construção das estruturas e tal. Isso eu acho que é uma coisa que eu e mesmo eu tendo obviamente influência de qualquer compositor, <risos> independente de ser homem ou mulher, é, mas é, é, é a coisa de você entender uma coisa sua, entende? De, de você externar o mais íntimo do seu ser, sabe? Que eu acho que a mulher ela tem muito mais coragem tá? para isso, né? A mulher tem muito mais coragem de ir para dentro, de de mergulhar fundo, né? E muito
2: internamente, né? Pois é, esse uma música como Dama de Espadas, é, que tem a letra da Yara Ferreira. É complicado pensar num homem falando dessa forma, só uma mulher mesmo, né?
3: É, eu, eu, eu tenho uma desconfiança. Essa música, a Yara fez a letra e ela mandou na época, quando ela fez, para um parceiro dela mais frequente na época, né?
4: Uhum.
3: E depois, é, ele ficou, acho que ele ficou um ano com a letra lá e ele não conseguia fazer a música. E de uma certa forma eu não entendo assim, <risos> Ele não conseguiu fazer Porque eu acho que é, um, é, uma, é uma letra de muita coragem É uma letra muito feminina Num sentido menos estereotipado possível Que essa palavra possa ter
4: uhum.
3: Ela tem muita coragem né, nessa letra E é e muito um lugar que acham que a mulher não pode estar sabe Então essa, essa letra com, confronta muito com isso então eu, eu tenho muito disso, assim eu, eu, eu leio as letras, depois eu fui ficando mais fluente, que é uma coisa difícil, né? Uhum. Eu, acho, eu acho mais difícil você musicar a letra do que você fazer uma música e alguém letrar, obviamente. Você faz a música totalmente livre, quando você tem uma letra você tem que seguir a métrica, Sim. A, a, você tem que ter a sensibilidade de entender a música que aquela letra tem, sabe? Então eu senti isso e, e a Yara tinha feito essa música inspirada num bolero, do Maurício Tapajós com Aldir Blanc. Então ela falou assim, ela quando ela me deu a letra, ela falou assim, eu fiz essa letra inspirada num bolero que eu não gostaria de dizer qual é. Mas eu queria que você fizesse, de repente, um bolero para ser uma resposta a esse bolero. Não quero te influenciar. Aí eu falei, não, tudo bem. E aí, só que eu ficava lendo a letra e eu, eu, não, eu não vi, o não é um bolero. Eu entendi que era um blues bem rastante, bem debochado bem original, e, e eu fiz em dois dias, acho que seria feito em, em, no mesmo dia que eu recebi a letra, mas eu fiz em dois dias porque me veio uma coisa muito forte, a música me veio muito clara, eu estava doente, hum. tava gripada de cama, eu acordava, fazia um pedacinho, dormia, acordava, fazia outro pedaço, foi assim, eu fiz a música doente, é uma das músicas que eu mais gosto, gosto muito
2: dessa música. E eu tenho essa música separadinha aqui pra gente ouvir, Dama de Espadas, música que deu título ao novo trabalho da Ilesi. Daqui a pouco segue a prosa com essa cantora e compositora carioca.
1: As razões que ele teve, mulheres assim que vivem na noite a cheirar sere. De macho. Qual trocam de roupa?
2: de ouvir Ilessi, dela e de Ara Ferreira, Dama de Espadas. E é com essa cantora e compositora carioca a conversa hoje aqui no Aplauso. Oi, Ilessi, tem uma música nesse álbum chamada Ladra do Lugar de Fala. É uma das poucas do disco que não tem a sua assinatura. O que, é que você tem a contar pra gente sobre Ladra do Lugar de Fala, Ilessi, Parece que o Tiago captou bem o seu pensamento nela também, né? Explica pra gente como que foi.
3: Ele fez essa música muito por um resultado de conversas que a gente tinha, né? Porque eu, eu morava na época com a ex-companheira dele e então a gente estava sempre muito junto, né? Uhum. Ele estava sempre muito lá, era meio que praticamente morando junto, né? E apesar dele não morar lá, mas era uma coisa muito, ele percebia assim as minhas atitudes em relação ao olhar sobre a questão étnico-racial no Brasil uhum. e, e em relação à postura de de pessoas de várias áreas, mas como eu sou da arte, então eu olho muito para isso, né? dessa coisa de um discurso como se a gente precisasse eh, representar um determinado nicho, digamos assim, uhum. cultural, sei lá, da, da parcela mais carente da população que produz, que inventou o funk. E eu, eu me incomodo muito com, com muitas posturas, especialmente de pessoas brancas, uhum. É, e aí eu eu eu, eu dizia muito isso para o pro porque eu ficava incomodada porque eu, eu sou negra e eu não eu não sou eu não sou fanqueira eu não sou da favela nunca fui eu não vou me apropriar de uma coisa que não é que não condiz com a minha realidade de fato assim, sabe? Uhum. Que não é genuíno digamos assim então é uma música provocadora nesse sentido é uma música que não é para não tem nenhum caráter de condenação não mas é só uma música para gente sei lá, tem um pouquinho mais de de, de profundidade para olhar para as coisas e de mais franqueza e, e eu acho que a gente está vivendo um momento de uns anos para cá de muita de uma potência muito grande assim da população negra que sempre falou que sempre se organizou politicamente que sempre reivindicou que sempre passou por todas as barras que é ser negro no Brasil falando mas sem conseguir ter voz. Então, assim, eu, eu penso que de uns anos pra cá, eu, eu ia, sempre em livraria, tinha essa coisa do meu pai era sócio do círculo do livro, então todo mês a gente ganhava um livro infantil, desde criança eu tive muito assim, incentivo dentro de casa de ler, e eu nunca via autores negros, nunca via uma coisa que eu vejo hoje nas livrarias, por exemplo, de você vê uma estante só de livros de autores negros, quando essa história, por anos, foi contada por brancos, né? A nossa história foi por, ano, por anos contada e representada por brancos. Então acho que está na hora da gente se apropriar disso, mas sabendo se apropriar da maneira, de uma maneira, sabe, mais inteligente, mais mais safo, assim, mais uhum. atenta, mais crítica, sabe? Então, essa música ela não é uma música muito romântica não, uhum. ela, é, ela é bem crítica, sabe? A gente já falou muito romanticamente sobre o negro. Sobre a sina do negro, sobre a história do negro, escravizado, avapá, entendeu? Isso, isso já foi muito falado e muito bem falado e é uma coisa importante, uma... mas acho que está na hora da gente virar a página e falar de uma maneira mais contemporânea sobre a questão do negro do Brasil, assim, entendeu? No Brasil.
2: Muito bem, eu estou entrevistando a cantora e compositora Ilesi. Vamos fazer uma pausa na prosa para ouvir Ladra do Lugar de Fala.
1: Preta suburbana, mana barraqueira Eu fui a voz do samba Não serei sua cloaca Lá vai um bloco deitado na maca Atravessando a lapa na manhã da quarta-feira Vem cá, me dá um beijo Meu fascista preferido
2: Vimos Ilesi, de Tiago Amude, Ladra do Lugar de Fala. Essa música está no álbum Dama de Espadas, trabalho que Ilesi está lançando. A conversa é com ela. Ilesi, tem outra faixa desse disco que eu queria muito que você comentasse? Tem umas experimentações vocais ali. Eu tô falando de Vivo ou Morto?
3: Essa, essa é do é, música do Tiago, Tiago de Mello,
2: uhum.
3: que é meu parceiro querido e... A gente tem um grupo junto, chamado Selva Lírica, que, por sinal, nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo
4: olha para
3: gravar o nosso primeiro disco. Está no somnatoca.com.br para quem quiser contribuir. Legal. E, e a letra do Edu Knight e, é, e, assim, é o Edu falando sobre essa coisa. É uma letra bem existencial. assim
4: É, porque, assim,
3: é, é, é muito curioso isso, porque essa coisa de qual o sentido disso tudo, <risos> que a gente vê essa loucura que é a vida, né?
2: Que raio foi esse, né? É.
3: Então, e aí, assim, só que o Edu e o Thiago, os dois são muito irônicos e o Edu, especialmente, ele tem uma acidez, assim, tem humor, apesar de, da, da letra ser muito séria, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acho que eu fui, sei lá, eu, eu entendo o espírito dessa, eu não entendo um espírito, assim, sério, eu acho que ela tem uma coisa um pouco assim de absurdo que é o que é a vida, eu acho que é. se a gente for parar pra pensar né? é muito absurdo a vida né? essa coisa de não ter total, total sentido e na verdade isso talvez seja o sentido assim, não ter Sim. sentido nenhum então é aí eu resolvi fazer essas experimentações
2: de improvisação vocal, assim, mais livre mais, mais escrachada vamos conferir, ilessi é vivo ou morto Essa foi Ilessi de Tiago, Tiago de Melo e Edu Knaip, Vivo ou Morto. Oi, Ilessi, eu queria falar um pouquinho da instrumentação desse disco. Eu ouvi você dizendo em algum lugar que o Dama de Espadas é um disco de música brasileira com instrumentação de rock. E é verdade, a base é baixo, bateria e guitarra, mas é curioso perceber que, principalmente, as primeiras músicas do disco são muito singelas, diferentemente dessa que a gente acabou de ouvir. E vocês conseguiram encaixar essa instrumentação nesses casos também, né, se Conta como que vocês trabalharam.
3: Foi curioso entender esse desafio de, é, se você souber,
2: se você tiver um requinte
3: estético, se você souber aplicar bem aquela formação, na verdade, ela funciona em qualquer gênero. É uma questão de como você constrói aquele aquela formação ali e cria uma unidade estética, digamos assim, sabe?
4: Uhum.
3: Então eu acho que isso foi uma coisa muito curiosa, assim, foi uma, porque parece que são coisas óbvias, é, tanto o fato de ah, a música que eu faço ela é mais ligada ao que é chamado de MPB, pode se dizer assim, entendeu? Uhum. E, e essa formação não necessariamente tem a ver com isso, né? Tem muita gente que usou, mas eu digo assim eu acho que é uma, é uma formação que, para o tipo de música que eu faço, que algumas estruturas de composições minhas são muito mais livres, né? mais experimentais, né? acho que está mais numa onda assim, mais newtoniana, digamos assim.
2: O Elissi, retomando a questão racial, tema, por exemplo, de Ladra do Lugar de Fala, que a gente ouviu agora há pouco, tem uma música aqui no disco Dama de Espadas, chamada Eu Não Sou Seu Negro, que, na verdade, é o título de um filme dirigido pelo haitiano Raul Peck. Eu fui pesquisar e descobri que o roteiro foi construído a partir de um livro do escritor norte-americano James Baldwin. Explica pra gente como que foi a construção dessa música, e eu mostro para os ouvintes na sequência.
3: No primeiro show, como eu fiz essa música logo depois que eu vi o filme, uhum. eu estava lendo um livro do, do Lima Barreto, chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que fala muito sobre racismo, então eu já estava muito revirada por causa desse livro. E aí a minha irmã me ligou e falou assim, o que, que você está fazendo? Para o que você está fazendo ver esse filme agora. Eu vi o filme e eu me acabei né, de chorar, fiquei muito virada. E aí eu fiz a música na mesma hora. E é um tema muito curto, né? é quase uma vinheta. Assim. Então eu decidi fazer alguma coisa, ou criar um solo de barítono, que é um instrumento mais grave, alguma coisa que fizesse a música crescer. E depois me veio essa ideia de, de recolher essa fala e recitar Então, esse texto que eu falo na gravação é, uma, é a fala do James Baldwin no filme. Eu peguei e transcrevi a legenda e inseri isso na música. Então, é mais ou menos isso. E acho que comunica muito com a questão do negro no Brasil, né?
1: Não há nada na evidência oferecida pelo livro da República Americana que me permita argumentar quando um negro diz Eles precisavam de nós para colher algodão. E agora eles não precisam mais. Agora que não precisam mais, eles vão matar todos nós. Como fizeram com os índios. E eu não posso dizer que é uma nação cristã que seus irmãos nunca farão isso. Porque o passado é muito sangrento. Todos os seus cadáveres enterrados agora começam a falar. E se fôssemos brancos, se fôssemos irlandeses, se fôssemos judeus, se fôssemos poloneses, se tivéssemos em mente as mesmas referências, os nossos heróis seriam seus heróis também. Nat Turner não seria uma ameaça para você. Malcolm X ainda poderia estar vivo. Todo mundo está orgulhoso do corajoso Israel contra o qual eu não tenho nada, não sou antissemita. Mas quantos israelenses pegam em armas, ou os poloneses, ou os irlandeses, ou qualquer branco no mundo e diz Me dê a liberdade ou me dê a morte. O mundo branco inteiro aplaude. Quando um negro diz exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, ele é acusado de criminoso e é tratado como um. E tudo o que é possível é feito para que esse negro malvado sirva de exemplo para ninguém fazer como ele. Eu estava discutindo as dificuldades, os obstáculos, o perigo real da morte nesta sociedade quando um negro tenta se tornar um homem. Eu vou dizer o seguinte, quando eu saí desse país, em 1948, eu fui embora por uma única razão, não importava onde eu iria. Eu poderia ter ido para Hong Kong, Timbuktu, mas fui parar em Paris, nas ruas de Paris, com 40 dólares no bolso e a teoria de que nada pior poderia acontecer comigo lá do que já tinha acontecido aqui. Se você quer sobreviver como escritor, você tem que ser capaz de desligar todas as antenas que usa para viver. Porque se você virar as costas para esta sociedade, você pode morrer. Você pode morrer! E é muito difícil pegar a máquina de escrever e se concentrar nisso se você tem medo do mundo ao seu redor. Que vivi em Paris fizeram uma coisa por mim. Eles me libertaram deste terror social que não era paranoia minha, mas um verdadeiro perigo social visível no rosto de todos os policiais, de todos os patrões, de todo mundo. Eu não sei o que a maioria dos brancos neste país sente, mas só posso concluir o que eles sentem pelo estado de suas instituições. Eu não sei se os cristãos brancos odeiam negros ou não, mas eu sei que temos uma igreja cristã que é branca e uma igreja cristã que é negra. Como o Mocon X diz, a hora mais segregada nos Estados Unidos da América é meio-dia de domingo. Isso me diz muito sobre uma nação cristã. Significa que não posso confiar na maioria dos cristãos brancos nem na igreja cristã. Não sei se os sindicatos ou os patrões deles realmente me odeiam, isso não importa. Mas eu sei que não estou nos sindicatos deles. Não sei se o mercado imobiliário é contra os negros, mas eles continuam me mantendo no gueto. Não sei se o Conselho de Educação odeia negros, mas conheço bem os livros que dão para os meus filhos ler e as escolas que temos de ir. Agora, esta é a evidência. Espera de mim um ato de fé, arriscando a mim, a minha esposa, minha mulher, minha irmã, meus filhos, por causa de um idealismo que o senhor garante existir nos Estados Unidos da América e que eu nunca vi?
2: Essa aí foi Ilercy, na faixa Eu Não Sou Seu Negro, do disco Dama de Espadas. O texto é baseado em fala do escritor norte-americano James Baldwin, que passou a vida em lutas internas e externas contra o racismo e contra a homofobia. Oi, Elissi, na sequência de Eu Não Sou o Seu Negro, você gravou Ilê de Luz, que é uma música do Suka, um compositor baiano que foi gravado também por Caetano Veloso. Eu sei que você encontrou essa música, por coincidência, aí numa busca no YouTube e casou perfeitamente com o disco, né, Elissi? Não deixa de ser um contraponto com a canção anterior. Eu queria que você explicasse que contraponto é esse e como que foi a sua descoberta dessa música, Elissi.
3: Nossa, foi uma coisa muito mágica. E tem essa coisa de Ilê Aê, de ser essa coisa de eu sou lindo, uhum. tenho orgulho de ser negro, seja, seja, seja vibrante, seja alegre, seja colorido, seja, sabe, seja imponente, seja real, real no sentido de rei. Uhum. Sabe? Então é tipo, eu quis unir essas duas, esses dois olhares para o ser negro, que um que com essa aridez e essa coisa densa, pesada, que era todo aquele movimento segregado lá dos Estados Unidos, né? Uhum. E o enfrentamento de, de, desse movimento pelos negros americanos e essa coisa do, do de ser negro no Brasil, que é uma coisa complicadíssima, né? É um outro, é uma outra é um outro olhar e é, um, é uma outra estrutura mesmo, né? Uhum. Porque é muito maquiada por uma falsa ideia de democracia racial, de, de miscigenação, não sei o quê. Então, muito bom fazer esse contraponto e ao mesmo tempo entender o que tem de comum nessas duas histórias,
2: né? Muito bem, essa é a cantora e compositora Ilesi. Vamos ouvir como ficou a gravação dela de Ilê de Luz. Daqui a pouco segue a prosa.
1: Me diz que sou ridículo. Me diz que sou ridículo, nos seus olhos sou mal visto. Diz até tenho uma índole. Mas no fundo tu me achas bonito Lindo, lindo e lê Aê, negro sempre é vilão ah, Até meu bem, prova que não, que não Negro sempre é vilão Até meu bem, prova que não, que não É racismo meu, não Todo mundo é negro de verdade É tanto escuro que percebo a menor claridade E se eu tiver barreiras, pulo, não me iludo, não Com essa de classe do mundo Sou um filho do mundo Um ser vivo de luz E racismo meu não Até meu bem Prova que não, que não Negro sempre é vilão Até meu bem Prova que não, que não É racismo meu não
2: Acabamos de ouvir Ilesi, de Suca e Lê de Luz
0: Estamos apresentando Aplausos
1: Esquecer me lembra de inventar o fogo para poder queimar.
2: O aplauso de hoje é com a cantora e compositora carioca Ilesi. Oi, Ilesi, até aqui a gente ouviu algumas faixas do álbum Dama de Espadas, que é o trabalho que você tá lançando, né? Mas como é a primeira vez que você participa do programa, eu queria dar uma passadinha também pelos discos anteriores. Por exemplo, no álbum Com os Pés no Futuro, tem essa música aí. O nome é Asas no Fundo do Azul. Você interpreta com o Tiago Tiago Timelo, que é irmão do Manduca. Eu queria que você contasse alguma curiosidade dessa música e da história desse disco que é justamente com o repertório do compositor Manduca, dono aí de letras muito elaboradas, com muitas metáforas, com várias camadas de interpretação, né? Manduca que morreu em 2004. Ele era filho do poeta amazonense Tiago de Mello, pai também do Tiago Tiago. Você teve acesso às gravações do Manduca que estavam ali com a família? Conta essa história, Leci.
3: Eu conheci o Manduca num programa que ele tem, ele, o, o, Thiago, o Thiago tem um coletivo chamado Coletivo Chama, uhum. e eles tinham um programa de rádio, inclusive, chamado Rádio Chama. E aí, é, era um programa muito doido, assim porque eles tocavam desde música clássica até gravação caseira de compositores brasileiros, que foi o caso da música do Manduca. Eles botaram uma gravação feita em fita cassete, da música que chama Viagem de Barco, que é uma das músicas mais geniais que eu já ouvi na minha vida. E aí, é... eu ouvi a música e foi um negócio muito doido, assim, que eu senti. Eu senti... Tiagão fala que foi um encontro de alma. Assim. Eu fiquei dois meses só ouvindo Manduka, mas só manduca, nada mais, todos os dias. E era uma coisa, assim, estranha, porque eu, eu chorava, chorava, chorava muito. Foi uma coisa que, que me tocou muito internamente, de uma maneira que eu não sei explicar. Aí eu resolvi fazer um show. No mesmo ano, alguns meses depois, eu fiz o um show. Eu tentei entrar em contato com alguns violinistas, eu não conseguia ninguém que topasse, porque o Manduca não escrevia. E o violão dele é muito difícil um violão muito bem elaborado. Aí eu queria fazer uma coisa muito bem simples, né? Então ninguém topava, porque tinha que transpor também e aí o Thiagão me sugeriu o Diogo Cili que eu não conhecia era eles, eles são amigos de muitos anos e, e era da banda dele a Escambo e o Diogo foi a coisa mais perfeita assim porque para além de ser um músico genial é outro que é multi-instrumentista, que é uhum. absurdo né? ele é filho do Paul de Castro que foi dos Mutantes da, da segunda formação dos Mutantes e para além da, da genialidade do, do Diogo como um músico ele teve esse mesmo mergulho. Ele já conhecia um pouco o Manduka, porque era amigo do Tiagão, né? Uhum. Mas aí essa coisa minha acabou levando ele também a virar um manducomaníaco. <risos> <risos> e ele mergulhou assim comigo muito profundamente. Então não, tinha, não podia ser outra pessoa.
2: Muito bem, essa é a cantora e compositora Ilessi. Vamos ouvir então uma das faixas desse disco dedicado ao repertório do compositor Manduca. Ela e Tiago Tiago de Melo interpretam Asas no Fundo do Azul. <música>
1: queimar as folhas secas dos outonos que aos pés de seus donos não saem do lugar.
0: No caso de eu me esquecer me lembra De inventar a roda pra poder seguir Atrás de um tempo diferente Onde enfim a gente tenha pra onde ir
1: No caso de eu não saber me ensina Sem a repentina de abra cadabra em flor Pra que se abra o amor
0: caso De eu não poder me abraçar, sem graça, de achar graça, do sonho de voar. Por as asas no ar e batê-las no fundo do azul.
1: Asas cristalinas leves de se ver e ainda mais lindas vidas de você. Asas cristalinas leves de se ver e ainda mais lindas vidas de você.
0: Cristalinas leves de se ver e ainda mais lindas vindas de você, asas cristalinas leves de se e ainda mais lindas vindas de você. No caso de eu não saber me ensina, sem a repentina de abracadabra em flor, pra que se abra o amor,
1: no caso de eu não poder me abraça, sem graça de achar graça, do sonho de
0: Asas cristalinas leves de se ver e ainda mais lindas vindas de você. Asas
1: cristalinas
0: leves de se ver e ainda mais lindas vindas de você. Asas cristalinas leves de se ver e ainda mais lindas vindas de você. Asas cristalinas
1: leves de se ver e ainda mais lindas vindas de você.
2: Esses foram Ilessi e Tiago, Tiago de Melo, de Manduca, Asas no Fundo do Azul. Essa é uma das faixas do álbum, com os pés no futuro, Ilessi e Diogo Cili interpretam Manduca. Retomando a entrevista com a cantora e compositora carioca Ilessi. Falando agora do disco Brigador, Ilessi, canta Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro, que foi gravado lá em 2007, lançado em 2009. Tem uma música desse disco, que eu escolhi pra gente ouvir, que se chama Assina do Negro, que é um samba muito bom, né Ilesi?
3: É, a a cena do Negro, na verdade, foi uma, uma música meio que um, um presente do Pedro Amorim, porque eu fazia o um show na época, né, 2006, por ali, é, eu conhecia a obra do Pedro Amorim e eu estava buscando repertório para gravar o um, meu primeiro disco, né, sem saber como, porque eu tinha dinheiro, mas pensando em fazer o primeiro disco com músicas de vários compositores. Quando eu conheci o Pedro, na hora eu, falei, eu pensei, eu vou fazer, um, vou fazer um show com músicas desse cara. E me surpreendeu muito porque eu sempre vi o Pedro tocando Samba Choro, né? Ele faz valsa, toada, bolero, baião. Essa coisa do... que a gente não sabe direito o nome disso, que é o, o ritmo do Linha de Caboclo, uhum. que é o 6x8, assim. Que é um como se fosse um jogo rápido, digamos assim. Aí eu fiz o show, o show foi uma repercussão muito grande e a gente acabou decidindo gravar um disco, eu fazia com o Luiz Barcelos, que, que é um músico do Rio Grande do Sul, que chegou muito novo aqui, com 18 anos, chegou aqui. Em Rio. E a gente, desde que eu conheci ele, a gente não se desgrudou, a gente trabalhou muito junto. E fomos fazendo repertório. O repertório era enorme, né? A gente fazia 18 músicas. A, a, a aquela empolgação de juventude, né? E, e eu, só que eu cantava uma música sobre esse tema da, da escravidão que chamava Quilombo dos Palmares. Só que essa música, que é uma música que eu amo especialmente... Mas essa música é uma música que o Pedro tem um certo apego a ela, né? Uhum. Então ele, ele pediu pra eu não gravar... Porque ele queria guardar pra gravar no disco dele de Afro-Sambas... Quando ele gravasse os Afro-Sambas e então. tal... Uhum. Aí eu, ele, ele me deu a cena do Negro... E disse, ah, é uma música que, que o tema é muito parecido e então. tal... Então eu gravei... E, e é uma música que as pessoas choram... Se emocionam muito com essa música... Uhum. Por essa coisa de... Esse olhar lindo do Paulo César Pinheiro, né? Porque, a princípio, eu pensei em fazer um, um, um show com as músicas do Pedro. Eu cantava umas coisas, outras parcerias dele, músicas que eram só dele, que o Pedro também escreve letra muito bem. Uhum. Mas, depois, eu caio, caiu a ficha que... É, eu só, acho que o que eu mais gostava era com o Paulo Pinheiro. Aí eu falei, gente, vamos assumir essa homenagem, né? De uma <risos> vez. <risos> Aí eu fui... E, e... Porque o Paulo César Pinheiro é um gênio. É uma coisa muito bonita, assim, como o Paulo César Pinheiro entende, assim, o peso que os negros sentem, ainda que inconscientemente. Porque é uma coisa ancestral e a escravidão está ali, né? Historicamente está muito recente, né, na verdade. Então, assim, como a gente conseguiu transcender isso, subverter isso em alegria, em beleza, sabe? Isso é uma coisa que só o Paulo
2: César Pinheiro mesmo, assim, entende, é muito genial, né? O cara é bom mesmo. Vamos lá então. Ileci cantando Sina do Negro de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro.
1: Jogou a dor do vento E na força do espírito guerreiro Fez o um canto nascer do seu lamento E esse canto hoje embala o mundo inteiro Sua voz sem acendeu
5: Quem sente um desespero Tem que
1: cantar Pois não vai ser o último ou o primeiro O negro sempre cantou pra não chorar A história do negro é só um momento
5: Sua cilha é bagaça e Sua vida foi só de sofrimento
2: Acabamos de ouvir Sina do Negro, parceria de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. Essa faixa está no álbum Brigador e Leci Canta, Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. E quem conversa com a gente hoje aqui no programa Aplauso é a cantora e compositora carioca Leci. Oi Leci, eu queria dar uma passadinha também pelo disco Mundo Afora, que ganhou o subtítulo Meada, um trabalho lançado em 2018, que teve direção musical e arranjos do Thiago Amude um projeto com uma instrumentação experimental, inclusive. Aqui tem uma música chamada Culpa é do Saci, que a gente vai ouvir na sequência, mas parece que vem o volume 2 por aí. O próximo vai ser Mundo a Fora do Caminhar. Conta essa história, Ilesi.
3: A ideia é fazer um, dois discos que mostrem um panorama da composição feita hoje por compositores de todas as regiões do Brasil. Então, tem gente do Nordeste. Vai, no próximo vai ter Norte e Sul, que não entrou nesse, né? mas, mas tem de todas as regiões. E a culpa de do sacido que é do Knight, que é o paulista mais carioca que eu conheço. É verdade. <risos> e, o, e, e ele fez uma, 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 um retrato assim, muito do que a gente vive o tempo todo, né? Dessa uhum. coisa de pegarem um para Cristo, né? Digamos assim, né? Uhum. Então, é, é uma crítica política, assim, muito, infelizmente, <risos> que, é, que tá muito é,
2: atual, né? A gente encerra o programa com a culpa do Saci, mas antes lembrando que o disco Dama de Espadas já está disponível nas plataformas digitais e em vinil pela gravadora Rocinante. Obrigada pela conversa, Ilessie. Parabéns pela sua música, viu?
3: é então, um amor, super <risos> inteligente, as assim, perguntas ótimas, adorei.
1: Acontece coisa ruim se culpa logo saci É muito fácil se culpar quem nunca tá por aqui Já dizem logo que isso é coisa do carinha Chapada curupira Tu não sabe da metade dessa missa eu vou contar E tu não sabe da metade dessa se eu vou contar Politicagem burocrata Sempre tem por aqui De sacanagem toda hora tão xingando saci E tome rosto tome nego te afanando na Dizendo a culpa é do saci Todos eles no final Dizendo a culpa é do saci É malandragem, sacana do satanás Bermuda, espírito santo Me acuda, não tô legal E no outro dia foi pego Um canalha desse jeito Metendo a mão no direito municipal E revistaram tal então, cara Botaram no pau de arara Fizeram tanto com bicho Que eu nem vi Eu só ouvi as de falava baixo E de repente num grito Dizia vai se culpar logo saci É muito fácil se culpar Quem nunca tá por aqui Já dizem lá Isso coisa de carinha Já vai dar Tu não sabe da metade Dessa missão, eu vou contar E tu não sabe da metade Dessa missão, eu vou contar Politicagem burocrata Sempre tem por aqui De sacanagem toda hora Tão xingando saci E tome roubo Tome nego Te falando na careta de pau E todos eles no final Dizendo a culpa é do saci e Todos eles no final Dizendo a culpa é do saci É malandragem sacana De satanás Bem muito espírito santo Me acuda no. Legal. E no outro dia foi pego canalha desse de jeito Metendo a mão no direito municipal Me revistaram, tocaram, botaram no pau de arara Fizeram tanto com bicho que eu nem vi Eu só ouvia gemido, falava atrás tremido E de repente num grito dizia vai
2: Essa foi Ileci, de Eduknaipi, A Culpa é do Saci. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a cantora e compositora Ileci. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Delpino. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast ou no site da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Na semana que vem eu volto com lançamentos ou com resgate de momentos importantes na história da música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.